0: Um's Eck. Der Koblenz Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Heute zu Gast bei Rundums Eck der Koblenzer Stadtrat Christian Altmaier. Hallo Christian.
1: Hallo Stefan, hallo zusammen, die zuhören bei Rundums Eck.
0: Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast momentan nämlich ziemlich viel um die Ohren. Du bist jetzt äh, relativ neu Fraktionsgeschäftsführer der Freien Wähler im Landtag Rheinland-Pfalz und äh, baust äh, sozusagen da gerade die, die Landtagsfraktion auf, ja?
1: Ja, in der Tat. Äh, nach dem Landtagswahl Sonntag hatte sich dann Joachim Streit gemeldet, der Spitzenkandidat der freien Wähler, und der Stefan Wiefelscheid, auch aus Koblenz, der auch in den Landtag eingerückt ist und jetzt parlamentarischer Geschäftsführer ist. Und beide hatten mich gebeten, mitzukommen nach Mainz. Und das ist natürlich für jemanden wie mich, der seit fast 25 Jahren im Stadtrat sitzt und seit über einem Vierteljahrhundert sein Leben quasi der Politik opfert, klingt jetzt sehr pathetisch. Aber wenn man es so hochhängen will, ist dann das, was dann dieser Anruf für mich bedeutet hat, tatsächlich etwas, wo ich gesagt habe, das ist eine Chance, die ergreifst du, weil die kommt wahrscheinlich nur einmal. Und ich finde das Projekt total spannend, eine neue Landtagsfraktion im Backoffice quasi, also im Hintergrund, aufzubauen. Es ist gerade so ein bisschen wie so ein Startup up Wir sitzen zwar nicht auf Orangenkisten und müssen irgendwelche Dinge zusammenflicken, aber so ähnlich ist es dann doch. Und äh, seit 18. Mai, also jetzt beinahe 14 Tage, wir haben ja heute ähm, quasi Ende Mai, äh, seit also 14 Tagen sind wir in Mainz, tatsächlich dann in Amt und Würden, die Landtagsabgeordneten und damit mit der konstituierenden Sitzung des Landtages auch die Fraktion und somit bin ich seit dem 18. Mai tatsächlich auch Fraktionsgeschäftsführer und habe die dankenswerte Aufgabe, zusammen mit den Landtagsabgeordneten dann die Fraktion aufzubauen, das heißt Personal zu suchen. Wir suchen auch aktuell noch, also wer sich melden möchte, gerne hier an und ums Eck oder mich persönlich einfach mal ansprechen, wenn man mich auf der Straße in Koblenz trifft und natürlich auch die Leute, die wir schon mittlerweile eingestellt haben, mitzuführen, dass wir also eine schlagkräftige, aber trotzdem kleine Oppositionspartei bzw. Oppositionsfraktion, so ist es korrekt, im 18. Rheinland-Pfälzischen Landtag sind.
0: Wie oft bist du denn aktuell dafür in Mainz?
1: Ich pendle täglich, habe mir tatsächlich auch jetzt äh, diese... Thema Bahn ähm, als äh, leidenschaftlicher Autofahrer, muss ich dazugeben, äh, das Thema Bahn für mich entdeckt und fahre also mit dem Zug ganz früh morgens äh, runter nach Mainz und dann je nachdem, welche Termine in Koblenz anliegen, wieder zurück. Die letzten Wochen war ich dann oftmals tatsächlich auch erst so um 10, 11 Uhr zu Hause. Mhm. Aber
0: das äh, machst du neben deinem Beruf bei der DBK, ähm, den du Vollzeit ausübst?
1: Also ich habe mir schon zu Beginn meiner Landtagskandidatur, das muss ich auch noch vielleicht kurz sagen, für diejenigen, die das nicht so alles verfolgen, was ich mache, ich habe in Koblenz im Wahlkreis 9 den Kampf ums Direktmandat unternommen, auch wenn ich von Anfang an wusste, dass das nicht zu gewinnen ist als Vertreter einer kleinen Partei. Aber ich wollte einen Achtungserfolg haben, besser sein als die Kleinen, die ihm noch mit angetreten sind, besser auch selbstverständlich als die AfD und das ist mir Gott sei Dank gelungen, also das beste Ergebnis der Kleinen. Aber ich habe, als ich diese Kandidatur angetreten bin, das Gespräch natürlich auch mit der Vorstandsebene der DBK gesucht und meinen unmittelbaren Chefs natürlich hier in Koblenz und habe gesagt, wenn es denn klappt, würde ich gerne im ja, Halbtag auch noch Ganz normal im Außendienst bei der DBK bleiben und habe das auch jetzt mit diesem Angebot Fraktionsgeschäftsführer getan, einfach vor dem Hintergrund, dass ich den Kontakt zu den, ich sage jetzt mal, normalen Leuten, normale Leute, kleine Leute, wie man so sagt, halten kann weil das größte Problem in der Politik ist und in der Hauptberufspolitik, ob jetzt als Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter, Europaabgeordneter oder Minister, wie auch immer. Und ich glaube auch in dieser Ebene, in der ich mich jetzt quasi eingefunden habe, also in der Verwaltung einer Fraktion oder eben in der Verwaltung in einem Ministerium als Mitarbeiter, du verlierst ganz schnell, glaube ich, den Draht, zur normalen Welt, will ich es mal nennen. Also du bist ganz schnell unter so einer Käseglocke, ob die nun in Mainz ist, Berlin oder Brüssel. Du verlierst einfach den Draht, was geht bei den Menschen. Und so wollte ich in Anführungsstrichen nicht enden, beziehungsweise unternehme den Versuch mit der Tätigkeit, die ich bei der DBK jetzt reduziert habe, zeitlich, aber trotzdem weiterhin mit Kundenkontakt äh, verbunden bin, auch in Absprache und Genehmigung der Fraktion. Also wechselseitig ist das genehmigt, wechselseitig ist das alles in Ordnung. Da braucht jetzt kein äh, zuhörender Jurist oder sonst welcher wohlmeinende Freund sagen, Oh, da kann ich jetzt was machen. Äh, alles safe. Aber mir war es halt wichtig, ich möchte den Kontakt halten und einfach hören, wie geht es der Familie mit drei Kindern und wo vielleicht am Ende des Monats äh, kaum Geld übrig ist. Beziehungsweise wie geht es anderen, die irgendwo im Berufsfeld stehen, was nicht so im Blickwinkel der Politik ist. Und das hoffe ich mir davon. Und ja, genau, deswegen äh, versuche ich jetzt also zwei äh, Jobs gleichzeitig zu machen. Aber das wird gelingen.
0: Warum kann das denn der in Anführungszeichen Vollzeitpolitiker nicht mehr? Der lebt doch auch noch irgendwie wie jeder andere.
1: Ja, aber ich glaube, dass wenn eine Malu Treyer, eine Angela Merkel oder vielleicht auch einfach nur der Landtagsabgeordnete vor Ort hier aus dem Wahlkreis Koblenz oder Neuwied oder Kusel. Wenn der irgendwohin eingeladen wird, ist das ja der Herr Abgeordnete, die Frau Bundeskanzler, die Frau Ministerpräsident. Und wenn die dann irgendwo hinkommen, in einen mittelständischen Betrieb mit einer Werkstatt, dann ist die Werkstatt so sauber, wie sie wahrscheinlich die letzten drei Jahre nicht war oder erst zur letzten Prüfung durch die Berufsgenossenschaft. Und dann erfahren diese Leute, die da hinkommen als Hauptberufspolitiker, auch glaube ich nicht das, was sie eigentlich hören müssten. Also der Lehrling wird wahrscheinlich die sauberen Fingernägel haben und äh, frisch beim Friseur gewesen sein. Der Meister wird auch dann alles dran setzen, um eine gute Figur abzuspielen oder abzu, äh, abzugeben. Und Sodass also Hauptberufspolitiker, glaube ich, auch viel vorgespielt bekommen. Also nicht das reale Leben sehen. Auch wenn Frau Merkel im Rewe in Berlin regelmäßig einkaufen geht, sagt, glaube ich, nicht die Kassiererin, nur no, Frau Merkel, ich muss Ihnen mal sagen, so, Die wird das dann auch schweigen. Die wird dann vielleicht auch vor Ehrfurcht erstarren. Das ist mir ja auch Gott sei Dank immer noch so. Äh, nie passiert, dass ich irgendwie vor Ehrfurcht erstarrt bin, wenn irgendein Hauptberufspolitiker gekommen ist. Das war schon 1999 oder oh Gott, war ja 1999. 95 so, als ich zu Oberbürgermeister Schulte-Wissermann hingelaufen bin, als ich eine Veranstaltung, als ich neu gewählter jusu vorsitzender organisiert habe, bin ich einfach frech hin und gesagt, Hey Eberhard, Eberhard, ich habe hier ein Plakat, guck doch mal gerade. Und er war völlig irritiert und wusste gar nicht, was, was ist das jetzt für eine? was will der von mir? <lacht> und so habe ich das seit Jahren gehalten. Also, dass ich mir immer gesagt habe, auch wenn Bundeskanzler Gerhard Schröder neben mir sitzt, weiß ich, der macht dieselben Dinge früh morgens, wenn er aufgestanden ist, wie ich auch. Zähne putzen, Hände waschen und vielleicht auch andere Dinge. Und setzt sich dann dabei hin, im Idealfall. Und das ist, glaube ich, vielen in der Politik... Unangenehm oder, oder die irritiert das, wenn dann so jemand wie ich dann komme, so nach dem Motto, hey, du bist doch genauso so einer wie ich, weil die dann halt schon so dieses Oben-Unten-Verhältnis vorgelebt bekommen, weil ja dann halt eben die Assistenten da um die rumweseln und sagen, ah, du bist so toll, du bist so toll, du bist unser, unsere Ministerpräsidentin. Und ähm, das setzt sich, glaube ich, dann auch bei Terminen in der Öffentlichkeit durch, dass also diesen Leuten leider vorgespielt wird, wie das Leben ist und sie nicht mehr gesagt bekommen, wie das Leben ist. Mhm. Aber das
0: müsste ja noch an vielen bewusst sein. Da bist du ja nicht der Einzige, der die Erkenntnis vielleicht gewonnen hat, oder?
1: Ich hoffe es, inständig. Aber die aktuelle Politik, also Corona-Maßnahmen ist das eine, aber auch andere Dinge. Also wenn, wenn man dort dann so in die Systematik reingeht, wie ist das mit den Soforthilfen? Werden die ausgezahlt, werden die nicht ausgezahlt? Und wenn du dann meinen Namensvetter, nicht verwandt, nicht verschwägert und vor allen Dingen auch gewichtsmäßig ganz, ganz unterschiedlich, Peter Altmaier als Wirtschaftsminister siehst, wie der dann reagiert, habe ich den Eindruck, der hat keinen Kontakt zu dem Künstler, Nehmen wir hier in Koblenz Berti Hahn oder die Kulturfabrik. Also ich bin ja jemand, der aus der Kulturszene insofern auch kommt, dass ich den CV in der Kufa beispielsweise gemacht habe und seit ja, fast 20 Jahren kulturpolitischer Sprecher von Ratsfraktionen bin. Ich, so ein Peter Altmaier scheint offensichtlich gar nicht mitzubekommen, welche Probleme es da tatsächlich gibt mit dem Auszahlen der Soforthilfen. Die sitzen wahrscheinlich da in Berlin oder auch in Mainz und sagen sich, das haben wir doch beschlossen, es läuft doch. Und das sehe ich ja dann auch nach fast 25 Jahren im Stadtrat, so ist es eben nicht. Du musst, wenn du einen Beschluss gefasst hast, egal ob im kommunalen Parlament oder eben in Landtags-Bundestags-Europa, Parlamentsebene dann schon dahinter sein und fragen, Verwaltung, wie exekutierst du eigentlich die Beschlüsse, die wir gefasst haben? Das sehe ich auch, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, beim Thema Münzplatz und äh, Abendgastronomie äh, und Kultur äh, und wie denken dann halt eben Teile ähm, in der Gastronomie als auch in der Verwaltung darüber. Ähm, deswegen glaube ich, dass viele Menschen gut daran täten, wenn sie nicht nur Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal machen in ihrem Berufsleben, sondern tatsächlich eine einfache Ausbildung haben, nicht nur studieren, auch mal einige Jahre gearbeitet haben in einem Unternehmen, vielleicht auch persönlich die Lebenserfahrung dann haben, dass das, wie ich es eben kurz gesagt hatte, am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Das sind alles Erfahrungen, die viele wahrscheinlich, die heute in Verantwortung sind, gar nicht mehr haben und die dann ganz erstaunt sind, wenn sie bei Maischberger, Illner oder sonstigen Talkrunden plötzlich von einfachen Leuten angesprochen werden und mit Dingen konfrontiert werden. Äh, Nimm den Pfleger, der Frau Merkel mal gesagt hat, sagen Sie mal, Frau Merkel, ja. wissen Sie eigentlich, wie schwierig das ist, mein Job und so, waren Sie mal hier, waren Sie mal da. Ähm, deswegen, ich glaube, leider ist es nicht so, dass die, die da im Hauptbroterwerb sind, wenn sie nicht so wie jetzt meine, äh, sag ich mal, Kollegen, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, Landtagsabgeordneten von Freien Wählern, die ja alle komplett neu sind und nicht äh, eine lange Karriere in irgendeiner Verwaltung gemacht haben, außer jetzt im Spitzenkandidaten der Landrat war, aber auch der unfassbar nah bei der Leut war, also im besten Sinne nah bei der Leut, weil der tatsächlich in jedem Wahlkampf von Ort zu Ort äh, im gemeindereichsten Wahl, äh, im gemeindereichsten Landkreis in Rheinland-Pfalz und ich glaube sogar der Bundesrepublik unterwegs war, weil der halt zu den Menschen wollte und das sieht man auch bei allen Entscheidungen oder Verabschiedungsveranstaltungen, die Joachim Streit hatte, wie populär der war, weil der halt einfach bei den war. Also lange Rede kurzer Sinn. Du musst mich unterbrechen, wenn ich zu lange rede. Ähm, glaube ich, dass es sinnvoll wäre, dass Berufspolitiker auch immer noch irgendwie irgendwo es schaffen, äh, Kontakt zur normalen Welt zu haben. Und damit meine ich jetzt nicht die Rechtsanwaltspraxis, die dann noch gut geht und äh, ab und zu mal Mandate kommen oder so. Ähm, sage man mal, ne? Herr Kubicki von der FDP in Schleswig-Holstein oder äh, Herr Merz, äh, solche Leute, ähm, ja, die, die haben zwar auch noch Kontakt zu Leuten, aber das sind dann glaube ich auch nicht die normalen Leute, äh, so wie Friedrich Merz sich ja dann als Mittelstand bezeichnet hatte mit zwei Flugzeugen und glaube ich einem sehr guten monatlichen Einkommen. So,
0: jetzt sind wir ja schon wirklich richtig mittendrin und ähm, glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen Zeit, dass wir dich als Person auch noch mal ein bisschen vorstellen, dass du äh, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst, haben wir jetzt schon gehört, dass du gut austeilen kannst, ist klar, ja. Und ähm, du, bist, äh, du bist ein echter Schengel, ne? Du bist in Koblenz aufgewachsen, in Koblenz zur Schule gegangen, in Koblenz äh, berufstätig und äh, willst hier offensichtlich auch nicht weg, oder?
1: Also Koblenz ist eine traumschöne Stadt. Äh, Gott sei Dank durfte ich hier geboren werden, so könnte man es jetzt ganz äh, hochtrabend sagen. Als eines der letzten Kinder im Stift in der südlichen Vorstadt geboren, dann in der Rohrer Hofgrundschule auf die Schule gegangen, eine wechselvolle Berufskarriere gehabt, äh, Bildungskarriere gehabt, äh, mit Besuch des Eichendorf-Gymnasiums, dann Realschule Karthause, dann aufs Hilder-Gymnasium, dort mir das Abitur erschlichen. Ach, erschlichen, okay, ja. Erfrischend offen. <lacht> also mit meinen Leistungen, dass ich das Abitur habe. Warst so du schlechter Schüler? Ja, ich war, ich war, das ist wie immer äh, bei mir. Äh, ich brenne für Sachen, ich bin total leidenschaftlich bei manchen Dingen, oftmals aber nicht so fokussiert auf die Dinge, die echt wichtig sind. Sodass ich während der Schulzeit äh, Schülerzeitungen gemacht habe, ähm, mich beim Koblenzer Jugendtheater auch engagiert habe, natürlich bei den Jusos damals, also in die SPD eingetreten und diese Dinge haben dazu geführt, dass ich mich nicht so konzentriert habe auf das, was wichtig war, nämlich gute Noten schreiben und irgendwie fürs Abitur lernen.
0: Aber ich äh, gehe mal davon aus, dass dein aktueller Arbeitgeber, die DBK oder auch jetzt deine Kollegen in der Fraktion, <lacht> dir ja schon attestieren werden, dass du aktuell in der Lage bist, dich auf die wichtigen Dinge zu fokussieren, oder?
1: Ja, also sowohl die einen als auch die anderen ähm, sind mit dem, was ich mache, zufrieden und sie würden im Arbeitszeug nicht nicht schreiben, er war stets bemüht.
0: Ja, das ist doch schon mal eine gute gute <lacht> Nee, also du hast äh, jetzt gesagt, okay, Schule, haben wir durch. Ähm, du hast dann ähm, Zivildienst gemacht in der KUFA? Ne?
1: Genau, Zivildienst gemacht in der Kulturfabrik. und. Ähm, bist, bist du da aus Überzeugung
0: äh, auch zum Zivildienst äh, gegangen? Wolltest du ganz bewusst verweigern oder hast du gesagt, es ist einfach sinnvoller als, als Wehrdienst?
1: Also zum damaligen Zeitpunkt war ich davon sehr überzeugt würde heute, tatsächlich dann ähm, viele, viele Jahre später, um nicht nochmal zu sagen, wie alt ich schon bin, ähm, sagen, eigentlich hätte Bundeswehr gar nicht so wäre gar nicht so schlecht gewesen. Und ich äh, habe auch meine Meinung tatsächlich darüber revidiert, jetzt wo quasi der Zivildienst, Wehrdienst abgeschafft wurde in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion von Frau Merkel und Herrn Gutenberg. Ähm, das fehlt. Also das fehlt tatsächlich in der, in der charakterlichen Bildung der Menschen, der jungen Menschen, weil sowohl Zivildienst, also bei mir war das ja so, und du musst dir vorstellen, in der Kulturfabrik ähm, war Dieter Servatius, liebe Grüße an Dieter, ähm, Geschäftsführer. Und Dieter hatte eine biblische Freude, dann immer zu sagen, Herr Stadtrat, wenn Sie gerade mal hier putzen könnten, das wäre ganz wunderbar. Und dann habe ich mir gesagt, Herr Servatius, ich kenne meine Rolle hier. Ich weiß, dass ich hier Zivilienstleistender bin. Ich mache das übrigens sehr gerne. Aber sagen Sie doch einfach, Christian, magst du mal gerade hier oder kannst du gerade mal hier putzen? Das ist völlig in Ordnung. Da wäre ich gern dabei gewesen. Klasse, sensationell. Also ich meine, jeder, der Dieter Servatius äh, kennt, äh, der war ja Lehrer am max von Laue gymnasium und äh, hat ja dann, ich glaube, ich glaub auch er war berüchtigt für den äh, Schlüsselbundwurf äh, und so weiter. Aber Dieter ähm, ich ich schätze ihn einfach dafür auch, äh, auch er war halt so ein prägender Typ, ja? weil er einfach auch ein Typ, eine Marke war, auch äh, ja, kein Blatt von Mund genommen hat. Und ich glaube einfach, dass jungen Menschen heute, der jungen Generation Z oder welche Buchstaben wir auch gerade haben, denen fehlt so etwas Prägendes, äh, ob jetzt Zivildienst oder Bundeswehr äh, gemacht worden ist, das hat meiner Generation, das klingt jetzt unfassbar alt, klug, aber es ist so auch geholfen bei Lebensentscheidungen. Mache ich eine Ausbildung, gehe ich ins Studium. Heute ist es ja so, dass jeder irgendwie, auch, auch wenn er einfach nicht einen geraden Satz zusammen formulieren kann, anfängt Germanistik zu studieren, weil es irgendwie so toll ist oder so oder weil jeder was studieren muss und das finde ich ist eine ganz fatale Entwicklung eine gute Ausbildung eine gute Lehre da halte ich immer äh, das Wort für oder trete gerne dafür ein dass jeder eine Chance kriegen soll sich im Leben zu beweisen und nicht zwingend in einen Hörsaal muss äh, wenn er denn auch genauso bei der Handwerkskammer oder bei einem Handwerker einen tollen Beruf erlernen kann und da glücklich werden kann, anstatt unglücklich im Hörsaal. Und auch da wieder der langen Rede kurzer Sinn, bin ich sehr dankbar, dass ich damals sehr bewusst a, mich entschieden habe, Zivildienst zu machen, wenngleich ich damals dann bei dem Musterungstermin äh, dann auch nochmal von dem äh, Arzt so gesagt bekommen habe, boah, wenn sie doch da Journalismus machen und so, da hätten sie doch ganz viele Möglichkeiten hier gehabt. War es natürlich zu so spät. Und B, habe ich auch mich sehr bewusst dann nach dem Zivildienst dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen als Bankkaufmann. Weil ich persönlich für mich entschieden habe, nachdem ich auch schon viele äh, in Anführungsstrichen Erwerbsbiografien bei den Jusos gesehen habe, die äh, auf Teufel komm raus an der Uni waren und alles gemacht haben außer studieren, sondern insbesondere halt halt Juso politik dass ich gedacht habe, wenn ich da mich jetzt irgendwo an der Uni einschreibe, dann wird das nichts. Dann mache ich da einen ewig Student und Ende am Ende wie Andrea Nahles. Naja, der geht es ja jetzt heute auch sehr gut äh, mit allem, was sie gemacht hat. Ähm, aber äh, ehrlicherweise ohne ihre spd mitgliedschaft und ohne ihre Dinge, die sie gemacht hat, äh, wäre sie wahrscheinlich dann Bibliothekarin bei der Kreisbibliothek in Mayen geworden oder so. Böse böse.
0: Aber ja, so bin ähm, ich. <lacht> ähm, da habe ich jetzt, ich, ich, mir lag gerade die Frage auf der Zunge, aber da hast du mich jetzt wirklich komplett rausgebracht mit der Bemerkung über Andrea Nahles. Ähm, du, siehst du, jetzt hast du. Jetzt muss ich schneiden. Muss ich mir jetzt hier aufschreiben? Ne? 32, 12, das muss ich schneiden.
1: Es tut mir leid. <lacht> das, ja. ähm, ich bin wie eine Büchse der Pandora, wenn du sie öffnest. Puff, weißt du nicht, was kommt. Das,
0: das merke ich, genau. Nein, fangen wir, fangen wir noch mal an. Du hast gerade erwähnt, Journalismus. Hatte ich, als ich dich kennengelernt habe, auch gedacht, Mensch, warum ist der nicht Journalist geworden? Der kann gut schreiben, der äußert sich über viele Dinge und ist vielseitig interessiert. Wäre das nichts?
1: Also ich hätte... Sehr gerne hat das gemacht. Ich habe ja auch lange freie Mitarbeitertätigkeit bei der Rheinzeitung gehabt und habe da zusammen mit einem, auch heute noch würde ich sagen lieben Freund, auch wenn wir uns nicht mehr so oft sehen, aber wenn wir uns sehen, ist es sehr herzlich, zusammen beim Jugendkulturmagazin Magnetic der UQW geschrieben und gearbeitet und waren dann zu beide, also zeitgleich beide, auch dann bei Michael Stoll von der Rheinzeitung, auch einen lieben Gruß an den Stolli, den wahrscheinlich viele kennen. Und der hat Kulturregional gemacht und hat uns dann da eingesetzt. Und dann habe ich immer so gesehen, wie der Tim geschrieben hat und wie ich geschrieben habe. Und ähm, ich bin halt ein selbstkritischer Mensch, auch wenn man mir das vielleicht so von außen nicht zutraut, aber ich hinterfrage mich auch selber und bin auch, glaube ich, in der Lage, mich sehr gut selbst zu beurteilen und habe damals dann auch für mich gesagt, hm, wenn ich sehe, wie der Kollege hier schreibt und wie du schreibst, wie du so unterwegs bist, dann machst du besser Bankaufmann. Heute... Also ich hätte Spaß daran, tatsächlich Journalist zu sein, weil ich auch einfach sehe, wie Journalisten mittlerweile eine Macht auch ausüben und mittlerweile teilweise auch sehr ungeniert das Ganze betreiben. Und deswegen, ähm, da hätte ich, glaube ich, vielleicht abbiegen sollen. Aber am Ende aller Tage bin ich auch zufrieden mit dem, was ich und wie ich es gemacht habe. Und wenn man mich heute nachts wecken würde und würde sagen, hey, herzlichen Glückwunsch zum 18. Geburtstag. Ähm, was oder ich, ich treffe meinen 18, so, so heißt ja, ne? wenn man sein, sein, sein 80-jähriges Ich nochmal treffen würde, ähm, was würdest du dem sagen? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, mach alles so, wie es kommt. Ähm, also ich würde nichts ändern. Das will ich eigentlich jetzt nach diesem langen Monolog sagen.
0: Okay. Allerdings, äh, ich habe ja auch mit Journalismus angefangen und das auch sehr ähm, schätzen gelernt. Ist denn das Thema Bankkaufmann dagegen nicht furchtbar dröge?
1: Ja, ähm, ehrlicherweise ist es das auch. Ähm, ich habe damals auch die Erfahrung gemacht, ich war in der Kreditabteilung eingesetzt und das ist ja mittlerweile auch so lange her, dass ich das jetzt frank und frei erzählen kann. Und war dann in der Kreditabteilung, habe dann also da über Kreditakten gesetzt. Es war ein Dezembertag, es war unfassbar heiß in dieser kleinen Volksbank. Also Koblenzer Volksbank äh, war das, ne? Ja, die, die Koblenzer Volksbank, genau. Und äh, auch da wieder liebe Grüße an Walter Müller, der ja Vorstandssprecher ist, auch jetzt der aktuell äh, heißt ja Volksbank Rhein A. Eifel, Eifel. Genau. einer Eiffel, genau. Ich weiß es, ich bin
0: unter anderem Kunde.
1: Sehr gut, ich bin auch noch Genosse da. Und dann hatte ich also da so ein kleines Bürochen und war da in dieser Kreditabteilung, habe diese Kreditakten gewälzt und sah mich eigentlich immer im Vertrieb eher und nicht da im Backoffice und bin tatsächlich, weil das so um diese Heizung so heiß war, über der Kreditakte eingeschlafen, <lacht> bis dann irgendwann der Ausbilder so aus dem Nachbarzimmer kam und so da wahrscheinlich etwas länger gestanden hat, sich das Bild angeguckt hat und irgendwann sagte, Christian, Christian, Christian. Und dann bin ich wach geworden. Und habe dann gesehen, okay, es ist also nicht alles so für mich. Und Marktfolge, wie das ja dann tatsächlich in der Bank heißt, war da nicht so mein Ding. Eher dann draußen bei den Leuten. Da sind wir wieder.
0: Da bist du wieder. Und dann wurdest du bei der Deutschen Bank in nach Finanzberater. Genau. Ich hoffe, du hast den Leuten keinen Scheiß angedreht.
1: Tatsächlich ist es ein Grund, warum ich heute bei der Demika auch bin, weil ich mit der Finanzmarktkrise vor auch ja schon über zehn Jahren 2008/2009 hinterfragt habe: Ist denn das, was ich da anbiete, was ich da berate und verkaufe, auch noch genau das, was ich machen möchte? Und da kam für mich die Entscheidung, das wird schwierig, bis 67 hier zu sitzen und diese Produkte, die du beraten und verkaufen sollst, auch guten Gewissens so zu beraten und zu verkaufen, dass zum einen dein Arbeitgeber zufrieden ist, zum anderen aber auch der Kunde zufrieden bleibt. Und das führte dann dazu, dass ich mich entschieden habe, nicht mehr Bankprodukte, insbesondere halt Fonds, Zertifikate, mit dem Nachteil hohe Ausgabeaufschläge, hohe Verwaltungskosten, aber selten dann vielleicht die Performance abliefern, die der Kunde erwartet, ähm, beziehungsweise das magische Dreieck für alle, die sich für Finanzen interessieren, äh, ne, Sicherheit, äh, Rentabilität, beziehungsweise Verfügbarkeit. Das sind ja so Dinge, Dreiecke, Dreieckpunkte, die man selten übereinander bekommt, auf einen Punkt das hat dann dazu geführt, dass ich das hinterfragt habe, sind wir wieder bei dem, hinterfragt der Altmaier sich eigentlich mit dem, was er tut und macht und bin dann am Ende, ähm, vor auch schon über zehn Jahren bei der DBK gelandet, weil ich dort einen Arbeitgeber habe mit Produkten, der Werbeblock muss jetzt einfach gestattet sein, <lacht> ähm, mit Produkten, die nach meinem Dafürhalten einfach super sind, äh, tatsächlich auch im Falle des Falles auch geleistet wird, weil es halt ja ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist, also nicht wie eine Aktiengesellschaft, die sich irgendwelche Fußballclubs oder ganze Arenen hält, sondern einfach für den Mitarbeiter, für das Mitglied da ist und da bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich als Mitarbeiter gewesen und auch als Kunde natürlich, ähm, auch wenn ich jetzt halt tatsächlich diesen Weg nach Mainz mitgegangen bin, wie anfangs gesagt, aber auch mit diesem weiteren Verbindungsteil und der weiteren Verbindung mit dem weiteren Arbeiten dort.
0: Also jetzt da muss ich jetzt dann doch noch mal, auch mal kritisch einhaken oder zumindest nachfragen. Es ging dir auch darum, dass du grundsätzlich vielleicht nicht mehr unbedingt Finanzprodukte verkaufen wolltest, sondern eher Versicherungsprodukte oder ist das gar nicht? Ist wirklich die DBK so anders in dem Bereich des Vertriebs als die klassischen Banken? Also,
1: also ja, sie ist schon anders, weil eine Bank Genauso wie natürlich auch die DBK. Nicht das Gebäude von innen beleuchtet, weil es von außen so schön aussieht, sondern da soll natürlich Geschäft gemacht werden. Banken sind aber in der aktuellen Zinsmarktsituation natürlich sehr schwierig aufgestellt, weil mit dem klassischen schulze delitzsch Schreifeisen geschäftsmodell der eine hat, der andere gibt oder der andere nimmt. Das heißt also, der eine gibt sein Geld, was er hat, der andere nimmt es und investiert es. Und dafür gibt es dann halt Zinsen abgestuft und dazwischen bleibt das dann für die Gesellschaft das funktioniert ja nicht mehr. Seit Jahrzehnten, kann man ja fast schon sagen, also seit eigentlich der Finanzmarktkrise, ist es ja so, dass die Zinsen sehr niedrig sind und mittlerweile auf einem Langzeitniedrigstniveau mit allen Problemen, auch für Versicherungsunternehmen, aber auch für äh, sag ich mal alle, die Geld anlegen. Und insofern ist das schon ein Unterschied, weil ich zumindest mal in meinem Berufsleben bei der DBK nicht erlebt habe, dass gesagt wurde, wir müssen jetzt das und das und das verkaufen, weil das ist am besten fürs Unternehmen. Ähm, wobei ich das halt beispielsweise bei der Deutschen Bank, jetzt mache ich so dieses Großkapital-Bashing, aber da bist du natürlich schon Zwängen unterworfen, die dann dazu führen, dass du Dinge erfüllen musst, wo du innerlich vielleicht sagst, äh, würde ich anders machen.
0: Okay, Christian, aber komm, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass er im Vertrieb der DBK nicht auch äh, Zahlenvorgaben bekommt.
1: Äh, klar, also ich meine, auch da ne, gilt, die beleuchten nicht äh, das Haus, egal welches es ist, von äh, innen, weil es von außen so schön aussieht. Auch da werden Zahlen zu erfüllen sein, aber das erfüllt man als DBKer immer noch mit einem guten Gewissen und ohne, dass man da jemanden über den Tisch zieht. Zumindest mal ich für mich, ich für mein Team, wo ich ja auch quasi, ich habe auf der Kartause ein Servicebüro. Also das kann ich so sagen, dass, dass, dass wir da allemann schon Ansprüchen gerecht werden. Das liegt vielleicht auch an meiner Ausbilderin, in Anführungsstrichen. Als ich da als Quereinsteiger zur DBK gekommen bin, hatte ich da eine Frau, die wirklich sensationell ist und von der ich super viel gelernt habe, A, was Menschenführung angeht, also tatsächlich Personalführung, als auch Vertrieb. Und bei der habe ich immer gesehen, die macht nicht dieses klassische Strukturvertriebsmodell Aua, anhauen, umhauen, abhauen, sondern tatsächlich die langfristige Strategie, dass also nicht nur dann fürs eigene Kind die Versicherung abgeschlossen wird für die Krankenkasse, sondern auch noch für ne, Unfall, Pflege, Rente, was auch immer, auch noch für den Enkel. Weil sie das immer so aufgegleist hat, dass sie also sehr fair, vernünftig und anständig mit den Leuten umgegangen ist und wahnsinnig erfolgreich war. Und das war ein tolles und ist ein tolles Vorbild. Und das leben wir alle, die wir irgendwie bei ihr gelernt haben. Also ich habe zeitgleich mit einem angefangen. im Also ich war ja Quereinsteiger, wie gesagt, und er hat Lehrling bei uns, bei der DBK, zeitgleich begonnen, die, die Lehre begonnen. Und der ist jetzt Geschäftsstellenleiter im süddeutschen Raum. Auch der ist 100% diese Schule dieser Frau und macht das auch wahnsinnig erfolgreich und gibt dieses Leben, dieses Vorleben, wie man auch erfolgreich sein kann, ohne den Leuten irgendwas zu erzählen, das Blaue vom Himmel zu erzählen, vorzulügen, ähm, wie man trotzdem erfolgreich sein kann. Und das findet da statt.
0: Okay, also dann einigen wir uns mal darauf. Ähm dass du für dich in Anspruch nimmst, dass du die Leute gut berätst. Das, glaube ich, macht doch jeder. Ich meine, ich bin ja auch im Beratungsbusiness tätig und äh, arbeite trotzdem zum Teil provisionsabhängig. Da sind natürlich immer gewisse, ähm, ich sag mal sagen, ähm, Interessenskonflikte, die, die man dann möglicherweise hat, die man irgendwie lösen muss. Und ähm, die DBK ist sicherlich auch unbestritten eine, eine, eine leistungsfähige, gute Versicherung, die gute Zahlen erwirtschaftet. Ein bisschen ein Fragezeichen mache ich dann doch dran, äh, wenn ich mir ja doch anschaue, dass auch die Vertriebsmodelle immer noch sehr stark auf persönlicher Nähe beruhen, ja? Bekannte, Verwandte und so weiter. Und ähm, ich glaube auch nicht wirklich, dass, äh, wenn man jetzt äh, nach der klassischen Lehre rangehen würde und sagen, welches Versicherungsprodukt ist für welchen Kunden das Beste oder überhaupt grundsätzlich interessant. Naja, ähm, aber komm, lass uns das Thema äh, jetzt ad acta legen, da brauchst du jetzt auch gar nichts zu sagen. Ich wollte nur, äh, dass wir hier nicht zu so einer äh, Dauerwerbesendung für die DBK äh, irgendwie werden. <lacht> Einverstanden.
1: Ja, ja. Aber unabhängige, unabhängige Institute bewerten uns ja, also die DBK ja auch immer sehr, sehr gut. Und äh, natürlich gibt es auch, Leu auch, die, die auch Leute, die sagen, naja, ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Hey, logisch, natürlich.
0: Klar. Vielleicht hat sich das auch in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren äh, ein wenig geändert. Das, das mag schon sein. Ich habe mittlerweile auch einen Betreuer bei der DBK, weil ich dort auch unter anderem versichert bin, ähm, der mir ganz offen gesagt hat, wir würden das, was wir dir zum Beispiel hier im Betrieb äh, Thema betriebliche Altersvorsorge äh, vor 20 Jahren geraten haben, heute so nicht mehr raten. Das ist immerhin eine ehrliche Aussage, die mich nicht da in die Situation versetzt, dass ich sage, na prima, dann ähm, gleicht mir doch die möglichen Nachteile auch aus. Ja. Aber ähm, äh, fand ich schon, fand ich schon in Ordnung. Ja. So. Ja. Außerdem ähm, hat man es mir ja nicht aufgezwungen. Ich habe es freiwillig unterschrieben. Äh, gut. Jetzt kommen wir mal ähm, zu deiner politischen Karriere. Du hast es eben schon angedeutet, du hast bei den Jusos begonnen, du bist schon sehr, sehr lange politisch aktiv. Ähm, wahrscheinlich ähm, schon zu Schülerzeiten, gehe ich mal von aus. Ne? Hast du dich für Politik interessiert? Und, ja, ich habe
1: äh, ja? also ich hab, ich hab angefangen ähm, auf der Realschule Kathause. Ich habe ja eben schon von meiner wahnsinnigen Bildungskarriere äh, gesprochen. Eigentlich bin ich ja geborener Bildungsminister, aber keiner will es wissen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe auf der Realschule Kathause einen Lehrer gehabt, den Heribert Reckenwald. Ich mache jetzt einfach mal hier so Name-Dropping, aber Heribert war auch einfach eine coole Socke, ähm, der hat auch als DJ SavoR Latino ähm, in der Welle damals, also heute äh, Lisas, äh, schöne Grüße auch in die Altstadt, äh, in einem meiner Lieblingskneipen, äh, dort hat er äh, DJ gemacht und hat da Salsa aufgelegt. Äh, Im Hauptberuf. <lacht> hatte ich den Eindruck, im Nebenberuf war er dann mein Deutschlehrer und Englischlehrer und glaub, Sozialkunde hat auch noch gegeben auf der Realschule Karthause Und der Herribert hat immer gesagt, Leute, denkt mal selber, nicht nur konsumieren, schaut euch mal die Tagesschau an, lest mal Tageszeitung. ihr könnt nicht alles einfach nur so unreflektiert annehmen. Also es war einfach ein Typ. Ne? Mhm. Und dieser Typ hat es dann wirklich geschafft, bei mir zumindest mal auszulösen, dass ich mich dafür interessiert habe, wofür stehen eigentlich Parteien? Was sind Parteien? Das wäre jetzt zu basic. Also da muss ich auch sagen, ist mein Elternhaus, meine Mutter ist leidenschaftliche Koblenzerin und da war schon immer Politik und, und, und lokal Interesse da, aber ähm, Heribert hat es tatsächlich dann auch geschafft, bei mir das Nachdenken und damals habe ich auch die Schülerzeitung schon auf der Realschule Kathause gemacht, die greift zu und habe dann darüber auch einfach mal angefangen zu recherchieren und nachzudenken und zu gucken, wofür stehen die eigentlich und bin dann nach einem langen Entscheidungsprozess dann dazu gekommen, dass ich irgendwie zwischen FDP und SPD stehe und habe mich dann für die SPD entschieden, weil es denen damals so furchtbar schlecht ging. Okay. <lacht> ich meine, wir reden heute, 25 Jahre später, ähm, von einer Situation, wo die vielleicht bei nur 30 Prozent lagen. Heute sind sie ja froh, wenn sie 15 haben.
0: Also meine Überschrift habe ich jetzt schon äh, fix, ne? also aus Mitglied äh, aus, aus Mitleid <lacht> SPD-Mitglied geworden. Ja,
1: was ja, müsste ich heute machen, ja. Ähm, aber so war das damals und habe auch, also Herr Helmut Schmidt war natürlich eine der Gründe, warum ich in die SPD getreten bin, neben der Geschichte. Und äh, auch der Grund, warum ich nicht zur FDP gegangen bin, beispielsweise, war der Punkt, dass ein Hans-Dietrich Genscher äh, dem schieren Machterhalt willen dann äh, zu Helmut Kohl. Äh, übergelaufen mm. ist, äh, damals 1982 für mm. diejenigen, die da noch nicht geboren waren. Googelt das mal. Äh, ich fand das Charakter schwach von der FDP damals und bewertet die auch heute noch als nicht unbedingt äh, das Beste, was es am politischen Geschäft so zu haben gibt. Ähm, ja, du meinst schon,
0: sagen wir mal, deine, deine persönliche Einstellung äh, Richtung Liberalität und, äh, ja. und so, das ist schon was, was dir
1: auch nahe steht. Ja? Also ich habe halt für mich damals, das muss man sich ja auch vorstellen, ich komme ja noch aus einer Generation, die tatsächlich mehrere Bundeskanzler erlebt hat und nicht nur wie vielleicht, ich weiß gar nicht, wie jetzt so eure Hörerstruktur ist bei äh, Rund ums Eck, aber... Total äh, jung. Äh, total jung. So, die kennen nur mehr also es darf, auch ein, es, darf, es darf auch ein Mann Bundeskanzler sein. Das mal so zu sagen. Auch wenn ich jetzt nicht meine, meinen Hut in den Ring werfe. Ähm, und ich habe also dann Kohl ja erlebt, Helmut Schmidt nicht wirklich bewusst erlebt, aber diesen Wechsel von Kohl zu Schröder natürlich dann auch ganz engagiert mitgemacht. Aber als ich mich entschieden habe für Politik, war der Kanzler Helmut Kohl. Und das schon gefühlt immer. Und für alles, was der da stand, so, ich filtre ich sag nix, mein Bauch gehört mir. Das waren so Dinge, wo ich gesagt habe, schwierig, da willst du nicht in der Partei sein. Und auch so dieses, dieses, äh, tatsächlich christdemokratisch-konservativ. Also die CDU war ja auch mal eine andere Partei, als sie jetzt Angela Merkel im Herbst diesen Jahres verlassen wird. Ähm, das war, da habe ich mich nicht so gesehen. Auch bei den Grünen nicht. 5 Mark für den, also 5 D-Mark für den Liter Benzin. Auch wenn wir uns da ja langsam dran nähern. Äh, das war damals so das Thema alles nicht meine Welt. Und ich habe dann eben immer gesagt, soll jemand Chancen haben, es soll jemand unterstützt werden, wenn er Hilfe braucht, aber es soll vor allen Dingen der Mensch die Möglichkeit bekommen, nach seinen Möglichkeiten ein glückliches Leben zu führen. So, Und da blieben dann halt FDP, SPD für mich übrig. Wenngleich ich sagen muss, dass auch damals die SPD eine andere Partei war, als sie heute 2021 ist. Und deswegen ähm, Heute würde ich wahrscheinlich nicht mehr in die SPD eintreten. Deswegen bin ich da ja auch nicht mehr Mitglied.
0: Genau, das äh, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen oder verfolgt haben. Seit äh, 2019 bist du eben zu der Freien Bürgergruppe gewechselt, hier im Koblenz ähm, Freie Wähler. Und hast die SPD nach wirklich langer Zeit äh, verlassen. Und das macht man ja auch nicht so, so ohne weiteres. Also wie, wie kam es denn zu dem doch letzten Endes Bruch?
1: Das ist wie bei einer Ehe, die man in jungen Jahren geschlossen hat, äh, unfassbar heißblütig äh, gesagt hat, du bist es, dich will ich heiraten, mit dir bleibe ich mein ganzes Leben zusammen. Und dann stellt man halt nach vielen, vielen Jahren fest, das ist ja doch hier die eine oder andere Macke und äh, das eine oder andere, was einem nicht so gefällt. Ich habe natürlich dann auch, also das muss man dann auch den Zuhörenden sagen, ich habe viel gemacht. Ich war ne, Juso-Vorsitzender, habe die Jusos hier aufgebaut. Äh, der heutige Oberbürgermeister wäre wahrscheinlich nicht da, wo er jetzt ist, wenn ich nicht damals die Jusos aufgebaut hätte, ihm zu meinem Nachfolger gemacht hätte. Und, ähm, David Langner. Damit, David Langner, genau. David ist also dann mein Nachfolger geworden, sowohl als Vorsitzender bei den Jusos als auch dann später bei der SPD in Koblenz. Ähm, und hey, ich freue mich für ihn, dass er das macht, was er macht. Ähm, ich würde es vielleicht anders machen, wenn, er, wenn ich an seiner Stelle wäre, aber okay. Und ähm, habe also dann bei der SPD, äh, ist natürlich ein großer Laden äh, immer noch, auch im Vergleich jetzt äh, zu den freien Wählern, äh, immer noch mehr Mitglieder, immer noch mehr Mandatsträger etc. Und wenn man dann halt so ein loses Mundwerk hat wie der Altmaier, stößt man da vielleicht auch manchmal manchen von Kopf. Und das kommt dann bei der ältesten demokratischen Partei gar nicht so gut an, wenn man auch mal eine eigene Meinung hat insbesondere in Rheinland-Pfalz. Und insofern... Warum meinst du insbesondere in Rheinland-Pfalz? Das ist halt mein Erleben. Also der Erfolg der SPD Rheinland-Pfalz, also dass die auch heute wieder 2021 die Landtagswahl gewonnen haben, ist ja nach all den Skandalen, jetzt nicht nur von Kurt Beck mit Nürburgring, Schlosshotel, die Millionen, die da verblasen worden sind, wo Handwerker auf Rechnungen sitzen geblieben sind etc. Bildungschaos. Frau Hubig hat ja auch in Corona nicht die beste Rolle abgeliefert Und äh, wenn ich da mit Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt bin, äh, ne, wieder dieses, ich höre ja dann Leuten noch zu, da kriegt noch Dinge erzählt, die nicht gefiltert sind äh, vom Direktor oder so, äh, dann schlägt man da die Hände über den Kopf zusammen und wundert sich, wie haben die es denn geschafft? Das ist natürlich zum einen der Schwäche der rheinland-pfälzischen CDU geschuldet, aber zum anderen auch, dass die SPD in Rheinland-Pfalz es geschafft hat, einen Chorgeist äh, zu äh, ja. Implementieren in den Laden. Das war bei Kurt Beck schon so, das ist auch bei Malu dreier nicht anders und der Landesvorsitzende zählt da auch natürlich dazu. Die haben den Laden im Griff bis in die kleinste Untergliederung. Das heißt im Prinzip
0: wird jegliche Kritik von Ihnen sozusagen niedergeprügelt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: oder? So würde ich das heute sagen. Ja, du darfst eine Meinung haben, wenn du sie für dich behältst, wenn sie nicht mit dem übereinstimmt, was so quasi äh, in Mainz in der Klara-Straße, also da, wo die Parteizentrale ist, oder am Peter Altmaier, in der Peter Altmaier Allee in der Staatskanzlei gedacht wird. Darf man
0: die dann wenigstens hinter äh, verschlossenen Türen äußern oder wird auch das diskutiert?
1: Naja, das Äußern dieser Meinung wird, glaube ich, von vielen unterlassen, einfach mit Blick auf die mögliche, dann verhinderte Karriere. Also, und hier spricht jetzt niemand, das muss ich, das sage ich auch, habe ich immer schon so gesagt, das ist natürlich, mir hat mal ein, ein, ein Hobbypsychologe so gesagt, ja, ja, wenn man das dann sagt, dann meint man das ja trotzdem. Nee, ist wirklich nicht so. Ich bin mit dem, wie ich es gemacht habe, was ich gemacht habe, völlig mit mir im Rein. Natürlich hätte ich gerne auch vielleicht früher schon eine politische Karriere gemacht oder Hauptberufspolitik gemacht. Aber ich wollte immer für mich zu Hause den Spiegel hängen lassen können. Und das ist mir gelungen, weil ich halt eben meine Meinung auch geäußert habe. Wenngleich ich damit geopfert habe, meine Kompatibilität äh, zu dem System Kurt Beck in meinem Fall damals, weil ich da ja auch schon äh, vor, vor einigen Jahren angeeckt bin. So Und das ist halt so, dass halt bei Kurt Beck, und das wird auch bei Malu Dreyer nicht anders sein, auch wenn ich sie menschlich viel sympathischer finde, ähm, dass sie auch natürlich guckt, wer verhält sich wie und äh, positioniert sich wo und ne, was macht er. Und ähm, da passt eine eigene Meinung, die nicht äh, etwas, sag ich mal, mehrfach chemisch gereinigt ist, dazu. Und da habe ich mir halt eben meine Meinung behalten und bin nicht chemisch gereinigt äh, und mache halt jetzt 20 Jahre später mehr oder weniger Hauptberufspolitik, auch wenn es nur in der zweiten Reihe ist.
0: Ist das denn aus deiner Sicht vielleicht hauptsächlich dem Umstand geschuldet, dass man sicher davon ausgehen kann, dass die Wähler das auch nicht gutieren, wenn dann innerparteilich ähm, kontrovers diskutiert wird? Ähm, oder äh, ist es eher eine Frage der politischen Führung dann?
1: Da kommen wir wieder auf das Thema zurück, wäre ich gerne Journalist geworden. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass ich auch diesen Einblick, also Einblick ist jetzt auch übertrieben, da wird jetzt jeder Journalist sagen, na ja, von so ein bisschen freier Mitarbeit bei der Rheinzeitung ist man noch kein Journalistenexperte. Aber ich glaube schon, dass ich mich mit der Materie des Journalismus und ich habe damals 1999 am 1. April witzigerweise mal eine Veranstaltung gemacht, wie ehrlich sind die Medien. Diesen Schlenker brauchte ich jetzt, um auch zu erklären, warum es schwierig ist, dass halt wir mehrere Spieler haben auf dieser, auf dieser politischen Ebene. Zum einen die Medien, die beobachten, aber halt auch berichten und auch mal nur richten. Und dann hast du die Parteien und die Fraktionen. Und natürlich ist so eine Partei auch immer bei jeder Wahl mit dem Wunsch beseelt zu gewinnen. Und dann werden innerparteiliche Diskussionsprozesse vielleicht auch unterbunden mit Blick auf das Thema wir müssen ja nach außen hin geschlossen sein. Würden da bin ich jetzt wieder bei den Journalisten. Würden Journalisten das anders darstellen, dass da eben auch der Widerstreit der guten Argumente ist und nicht, das ist ein zerstrittener Haufen? Also Stichwort Armin Laschet, Markus Söder, CDU oder Annalena Baerbock, total tolle Frau und Robert Habeck. Das... Das war jetzt das aktuellste Beispiel, wo ich wieder gedacht habe, hey, Journalisten, ihr seid nicht dafür da, Politik zu machen. Dann wechselt die Seiten, geht in die Politik. Ihr seid dafür da, zu berichten, auch zu kommentieren. Aber dann müsst ihr auch bitte das klar als Kommentar erkenntlich zeichnen und nicht halt Artikel schreiben oder Sendeberichte über den Äther jagen, wo ihr eure Meinung als vermeintlichen sachlichen Bericht reinbringt. Weil ne, das, was jetzt Annalena Baerbock, Gott sei Dank, passiert, dass sie jetzt auch mal hinterfragt wird, auch mal kritischer hinterfragt wird, ähm, das hätte halt eben eine grüne Partei vielleicht auch früher mal machen können. Und die CDU hat dann halt eben mit der CSU da gerangelt und so weiter. Und dann waren die der zerstrittene Haufen. Und dann ist das so auch dargestellt worden. Man so weiß, ja, weiß ja,
0: Christian, ähm, genauso wie es nicht die Politiker gibt, auch nicht die Journalisten gibt, ne? sondern da muss man ja wirklich ganz stark differenzieren und ähm, aus meiner Beobachtung, je nachdem welches Medium man sich dann raussucht, äh, findet man schon eine ganze Menge, die das so beherzigen, wie du das sagst und nicht als Aktivisten auftreten oder ihre eigene persönliche Agenda da verfolgen. Es ist aber wahrscheinlich in den letzten Jahren ähm, doch noch stärker äh, so gekommen, dass das viele da irgendwo der Versuchung unterliegen. Um,
1: ja, also da, da muss ich auch einfach sagen, auch, ne, wir sind ja beide fast ein Alter, Stefan. Aber Ach, danke. Ähm, ne? das ist süß ja. von dir. Ja. Wir sind, ja. sehen ja, ja, ich ja. ja auseinander. <lacht> ich sage dann immer, oh danke, was willst du trinken? Der nächste Trink geht auf mich. Genau. Dann sage ich dir weniger Riesling. Um, aber das war nur der Weinpart am Rande. Um, es ist aber leider schon so, dass also in den Journalisten, also heute würden Peter Hahne nicht mehr die heute moderieren dürfen. Also das hat er ja vor 20 Jahren gemacht, weil er einfach so konservativ ist, dass selbst dem ZDF, die ja früher immer CDU-Sender waren, der schon peinlich ist. Da ist dann halt eben so eine Petra Gerster jetzt mit Blumenstrauß verabschiedet worden, die dann völlig überrascht war, dass als sie da mit ihrem Gendern anfing, sie die Bücher zurück geschickt bekommen hat von Leuten. Also das sind alles so Dinge, da könnte man auch einen anderen, noch einen weiteren Podcast machen, wo wir uns dann drüber unterhalten. Es hat sich so viel verändert, auch in diesem Journalistikbereich, wo du, du hast es gerade eben gesagt, mit dem Aktivisten, wo ich den Eindruck habe, es sind zu viele mittlerweile Aktivisten, als dass sie ihren Beruf noch machen. Und der Beruf des Journalisten ist nach meiner Meinung, dass ich gehe zu einer Veranstaltung, beobachte, was da passiert und versuche dem Leser oder dem Zuhörer mitzuteilen, wie ist es gewesen, was ist da gewesen. Und wenn es mich so getriggert hat, sage ich dem Redaktionsleiter, das müssten wir kommentieren, darf ich das machen. Und ich finde, heute gibt es zu viele Berichte, und leider quer über alle also alle Kanäle, die ich gucke. Und ich habe halt eben zu Hause keinen Fernseher. Ich informiere mich dann häufig dann tatsächlich nur über Radio und ab und zu dann mal äh, Livestream. Und das ist dann meistens ZDF oder ARD, dass ich also heute und den und, und SWR natürlich noch gucke, wegen Landespolitik. Ähm, und da habe ich dann einfach den Eindruck, das hat sich auch verändert in den letzten 20 Jahren. Ja, hat es sich
0: sicherlich auch, vor allen Dingen unter dem, dem Druck, ähm, verkaufen zu wollen, ähm, der Vielfalt der, der Medienlandschaft, die, die sich ja immer mehr aufsplittert. Ähm, und eben teilweise nicht nur die privaten Medien, die natürlich da wirtschaftlich auch von abhängig sind, immer schon gewesen sind, ja, sondern auch teilweise die Öffentlich-Rechtlichen, die ähm, das manchmal auch ohne Not machen, ne, weil die hätten wirklich die
1: Möglichkeiten und
0: nutzen sie teilweise, muss man fairerweise sagen, ja auch aus, aber das sind dann häufig Nischenformate. Ne? Die, die also ich, ich,
1: ich, bleibe, ich bleibe im Übrigen auch dabei, dass ich ein Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin und die kleine Anekdote sei mir noch gestattet. In der Landtagswahl hatte ich mir rausgenommen zu kritisieren, wie der Südwestfern-, Südwestrundfunk mit den Freien Wählern umgeht und hatte dann am Ende eine kleine Auseinandersetzung sogar mit der Rechtsabteilung des SWR und bekam da eine E-Mail, wo ich kurz davor, wer mal den Hörer in die Hand zu nehmen und die Rufnummer zu wählen und zu fragen, ob denn wirklich der Absender der Absender ist, weil das war so geschrieben, als ob es von einer Satirepartei war, dass die irgendwie dem seinen Account gehackt hätten, weil er mir dann vorgeworfen hat, ich wäre ja Trumpist und ich wäre ja fast schon Verfassungsfeind, nur weil ich halt kritisch hinterfragt habe, wie der SWR mit Umfragen, Berichterstattung etc. zu den freien Wählern umgegangen ist und ähm, ja, der Wahlausgang hat ja dann gezeigt, dass eher falsch gelegen hat.
0: Es ist ähm, bei vielen zumindest äh, Journalisten ein großes Problem, dass sie sehr dünnhäutig und wenig kritikfähig sind aus meiner Beobachtung. Obwohl sie ja sehr stark und gerne austeilen, muss man ja auch genau. immer dazu sagen.
1: Genau. Und ich bin beispielsweise jemand, ich teile aus, aber ich kann auch einstecken. Mhm. Ja, das, das
0: stimmt. Das äh, kann, ich, kann ich bestätigen. Ja, dass ähm, ich austeile oder dass ich einstecken? Dass du einstecken kannst. Das austeilen hat, glaube ich, jeder bis jetzt schon gehört. ja, Auf jeden Fall. Äh, Kommen wir mal zu dem, zu dem Privatmann ähm, oder Menschen, ähm, Christian Altmaier. Du, du hast einige Hobbys angegeben, als wir uns vorab unterhalten haben. Du kochst gerne, du machst viel Sport, also unter anderem Skifahren, Stand-Up Paddling, bist du ziemlich aktiv. Ne?
1: Genau Auf richtig. der
0: Mosel, auf dem Rhein, auf der Mosel überwiegend, oder?
1: Was ich sehr gerne mache, ist hier in Koblenz zu starten und dann paddel ich auf den Rhein. Das geht, das ist auch erlaubt. Ich sagen,
0: ist das äh, ja. nicht auch gefährlich? Oder, oder? <lacht>
1: es ist natürlich teilweise wie Spielen auf der Autobahn, das muss man immer sagen. Also ähm, bei dir zu Hause, du bist ja in Winningen zu Hause, ist ja auch der Wolfgang Mayer, auch da mal einen schönen Gruß hin, der macht ja auch das Stehpaddeln und Genau, ja, unser, unser Dachdecker, der singende Dachdecker aus Wieningen, nee, ähm, der stehpaddelnde Dachdecker aus Wieningen, der dann auch so sagt, naja, so bei jedem Wetter muss man das auch nicht machen und so. Also da hat er auch schon mal äh, im Wahlkampf mir so einen Hinweis gegeben, ne, wenn du jetzt hier Werbung machst, du bist bei den kalten Wassertemperaturen auf, dem, auf der Mosel, bei schönem Wetter, bist du ein schlechtes Vorbild, hat er auch recht. Ähm, so bin ich auch ein schlechtes Vorbild, wenn ich auf den Rhein paddle aber die Tour ist natürlich sensationell, wenn du quasi äh, am deutschen Eck, sage ich jetzt mal, startest und dann nach danach paddelst, kommst du da Niederwert, Graswert, Urmitzerwert äh, am, am äh, engerser Schloss vorbei äh, und das, das ist so wunderschön. Das machst du ähm, aber nicht in der Gegenrichtung, oder? In der Gegenrichtung ist es echt nicht möglich. Also wahrscheinlich der Wolle könnte das machen, der war ja damals äh, auch beim Wassersportverein Metternich, ne? das muss ich als Metternich ja jetzt nochmal lobend sagen, da war er ja auch, ähm, ich glaube, Kanot, Paddler, oh Gott, jetzt jetzt kriege ich den nächsten.
0: Ich meine, er wäre Kanut gewesen und er war ganz weit, ganz weit oben
1: in Deutschland. Ne? Er hat es halt sensationell drauf und ist einfach nur Kante. So, äh, ich bin halt dann in seinem Vergleich dann eher ein Hänfling äh, und deswegen würde ich den Rhein tatsächlich nicht hochpaddeln können, also hochstehpaddeln können. Und bei meiner letzten Tour, das war an Muttertag, war so ein starker Westwind. Und da bin ich tatsächlich so auf Höhe von äh, Weißen Turm, Winningen, äh, Weißen Turm, Quatsch, Weißen Turm, Neuwied, äh, in diesem Bereich, die ganze Zeit vom Westwind dann ans Ufer getrieben worden. Das hat echt viel abverlangt, aber ich habe es geschafft. Ich kam lebend den anderen nach an und hatte da dann ein Auto geparkt und bin dann nach Hause gefahren und war ganz glücklich, dass ich da dann drei Stunden auf dem Rhein war. Schick, schick, schick.
0: Ja, und ansonsten interessiert es sich sehr für Kunst.
1: Ja, also ich mache auch äh, nicht nur politisch Kunst, also als kulturpolitischer Sprecher, sondern bin auch stellvertretender Vorsitzender der Museumsfreunde und war auch lange Zeit im Vorstand stellvertretender Vorsitzender beim Koblenzer Jugendtheater. Und das ist mir wirklich wichtig, dass wir auch äh, sowohl eine freie Szene in Koblenz am Leben erhalten, aber auch, sag ich mal, die, äh, ja, wie man so sagt, ernste Kunst, also Theater, Museen, alles, was wir uns als Stadt auch leisten und auch unbedingt in Zukunft leisten müssen, weil das werden die nächsten Jahre zeigen. Und das wird nicht einfach werden bei Haushaltsberatungen, wenn gespart werden muss, auch wegen der Folgen von Corona, dass wir auf jeden Fall diese Kultur, wie wir sie in der Vielfalt in Koblenz haben, mit den Museen, mit dem Theater, auch mit der Rheinischen Philharmonie, mit Volkshochschule, Stadtbibliothek, allem, was dazugehört und der freien Szene wie Zirkus Maximus Kaffeehahn, ähm, wie sie da alle sind, dass wir das erhalten können und auch natürlich die Kulturfabrik, wo ich den Zivi gemacht habe und das ist mir ein Anliegen, weil eine Gesellschaft ohne Kultur, eine Gesellschaft, die nicht das Theater äh, auch jungen Generation beibringt und näher bringt, die verliert. Und es ist nicht alles mit Klicks und Likes und Instagram Fame. Das ist nicht die reale Welt. Die reale Welt, die kann man echt auf der Bühne sehen, seit über 225 Jahren im Stadttheater, wo du dann die Leiden des jungen Werther um die Ohren gehauen bekommst oder ganz andere spannende Schauspiele oder auch einfach schöne Musik über Oper und Operette Musical natürlich auch, auch insbesondere beim Koblenzer Jugendtheater, das ist etwas, da brenne ich für und das verteidige ich hoffentlich bis zu meinem letzten Atemzug, der dann auch hoffentlich noch ein paar lange Jahre hin ist.
0: Das heißt, du bist da auch sehr vielseitig interessiert, du würdest dich bestimmt auch als toleranten Menschen bezeichnen, gehe ich mal von aus.
1: Ja, also der Begriff Toleranz ist ja vielfältig interpretierbar, aber ja.
0: Worauf ich hinaus will, ist, trotzdem hat man dir im Wahlkampf einen, einen massiven Rassismusvorwurf gemacht. Und das kam so, dass du ein Video produziert hast, auf dem im Hintergrund, ich zitiere mal aus der Rheinzeitung, eine schwarze Statue in Dienerkleidung und Pose mit Tablett zu sehen war, die an die Kolonialzeit erinnert. Und politische Gegner haben das gerne aufgenommen und dir dann wirklich vorgeworfen, du seist ein schlimmer
1: Rassist. Ist so. Also, dass Sie es mir vorgeworfen haben. Wer mich kennt und seit vielen Jahren kennt, weiß, dass es nicht stimmt. Was mir das aber gezeigt hat, ist, und da sind wir auch wieder beim Thema Journalismus, wie schnell wir heutzutage dabei sind, den Stab über Leuten zu brechen, gleichwohl man sie vielleicht lange, lange, lange kennt, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt in meinem Fall war das natürlich der Grund in erster Linie, hey, es ist Wahlkampf und es ist näher dran am Wahltag. Da kann man vielleicht ein Fass aufmachen. Das ist dann ins Leere gelaufen für diejenigen, die es da initiiert haben. Das waren halt auch vor allen Dingen alles drei Parteigänger der Grünen. Ich gehe mal ähm, davon aus, dass du das nicht
0: ganz bewusst eingesetzt hast, sondern dass du dir eher wenig Gedanken darüber gemacht hast, dass es das möglicherweise Anstoß finden könnte oder, oder war das doch eine Art Provokation?
1: Am liebsten würde ich sagen, es war eine Provokation, um genau das zu bewirken, was rausgekommen ist. Weil wenn ich mir das im Nachgang anschaue, was da passiert ist, es haben sich ja nicht tatsächlich Leute Gemeldet, die gesagt haben, ich fühle mich in meiner Mensch, in meinem Menschsein, so wie ich geboren wurde, durch diese Figur ähm, diskriminiert oder sehe da darin, dass der Altmaier ein Rassist ist. Und das waren halt alles Menschen, die nicht dazu gehören zu diesem Kreis ehemaliger deutscher oder französischer oder belgischer oder englischer Kolonien. Also sprich von dem wunderschönen Kontinent Afrika, den ich tatsächlich wirklich auch sehr gerne mal bereisen wollen würde im Übrigen. Was es mir gezeigt hat, ist, dass dort sich Menschen aufgeschwungen haben und Versuch unternommen haben zu richten. Und ich weiß nicht, ob sie tatsächlich diese Ziele oder das, was sie da als, als Heeresziel äh, proklamieren, auch in der Konsequenz in allen Bereichen, in ihrem persönlichen Leben ähm, so leben und, und, und danach leben. Ähm, und das ist halt eben auch so ein Phänomen, der jetzt die letzten Jahre ähm, das Social Media natürlich dazu führt, dass viele, viele Menschen äh, ganz schnell, äh, ganz hart auch richten, ohne sich die Mühe zu machen, Fakten zu checken, gegenzulesen, nochmal eine andere Meinung einzuholen, sondern da wird halt geguckt, Auch oh Mensch, da haben ja schon so und so viele hundert Leute geklickt, klicke ich jetzt auch oder da haben schon so und so viele in die und die Richtung kommentiert, kommentiere ich jetzt auch. Ähm, ich sehe mich da weder als Opfer noch als Täter, das will ich auch ganz klar sagen. Ähm, für diejenigen, die sich tatsächlich davon ähm, be berührt gesehen haben, ähm, biete ich an, dass wir uns da gerne nochmal im persönlichen Gespräch austauschen drüber. Äh, aber für diejenigen, die da versucht haben, wieder was ans Zeug zu flicken, äh, denen sage ich, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder.
0: Hm. Du hast das Video trotzdem gelöscht, ne? Ja. Ähm war das sozusagen eine Handlung, wo du gar nicht so nachgedacht hast, weil du jetzt merkst, Mensch, das äh, läuft jetzt erst aus dem Ruder, nimm es mal lieber runter? Oder war es dir im Nachhinein doch ein bisschen unangenehm?
1: Das war dem tatsächlichen Umstand geschuldet, dass ich einfach an einem Tag, wo ich auch wahnsinnig viel hauptberuflich zu tun hatte, da hatten wir eben schon lange drüber gesprochen, mhm. ähm, da bekam ich halt plötzlich mehrere Anrufe, also ich habe sehr unbedarft reingestellt ins Netz, einfach weil ich sagen wollte, hey, es ist Briefwahl, ihr könnt Brief wählen. Das war ja eigentlich die Botschaft des Videos. Und damit kam ich ganz, ganz viele Anrufe und plötzlich hat dann eben ein Kollege einer Koblenzer Tageszeitung sich gemeldet und wollte was von mir und, und ich kam gar nicht dazu, daran zu gehen, habe dann den ersten Mal zurückgerufen und er sagte, siehst du, was da los ist? Blablabla. Und es war auch so ein Tag, wo ich keine Zeit hatte für Social Media, für Facebook, für Instagram, für diesen ganzen Quatsch. Und habe dann von diesem äh, einen Kollegen, das war dann auch ein Ratskollege, der gesagt hat, ey, ich drehe ja völlig am Rad. Und da dachte ich so, oh, jetzt einfach, um es ums, ums quasi für diesen Moment von der Platte zu haben, habe ich es gelöscht. Hm. Heute würde ich es nicht mehr machen. Und das ist ja auch etwas... Ähm, Würdest es nicht mehr löschen? Ich würde es nicht mehr löschen. Ähm, weil äh, zum einen dann halt die wohlmeinten äh, grünen Kollegen an der Stelle waren das ja dann die Grünen, äh, die das so äh, äh, aus nachvollziehbarem Anlass kritisiert haben, weil der Wahltag ja auch so nah war. Ähm denen habe ich natürlich dann gesagt, oh, seht ihr, seht ihr, jetzt ist er eingeknickt oder ruf, ne? Und äh, ich glaube, die Diskussion oder der Versuch zu unternehmen, äh, in sozialen Netzwerken dann eine vernünftige, geordnete Diskussion zu führen, das wäre klüger gewesen, auch wenn es schier unmöglich ist, sowas zu machen. Ähm, aber Kai Diekmann und andere Medienberater leben ja davon, dass äh, Leute wie ich Fehler machen dieser Art, um sie dann auszubügeln. Heute würde ich sagen, es ist ein Fehler und so würde ja auch jeder Medienexperte sagen, es ist ein Fehler, sowas zu löschen äh, oder sich dann dafür irgendwas zu entschuldigen. Ähm Aber du würdest nicht sagen,
0: es war ein Fehler, es also überhaupt so aufzunehmen mit, mit, dem, mit diesem Hintergrund sozusagen oder mit, diesem, mit dieser Figur, die, also sag mal so, ähm, ohne vorher gewusst zu haben, was vielleicht gerade in der Diskussion passiert, wenn ich es jetzt spontan gesehen hätte, hätte ich mir zumindest gedacht, Wirkt ein bisschen, das wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen, sagen wir mal so. Also ich hätte es so nicht gemacht. Ich finde es aber auch jetzt, ich, also ich würde auf gar keinen Fall dir deswegen Rassismus unterstellen. Ich halte das für vollkommen übertrieben. Also ich denke, man kann da sicherlich drüber sprechen, ob das schlau ist, das zu machen oder wie man das überhaupt empfindet. Ob man sagt, okay, das ist jetzt ein... Relikt aus einer anderen Zeit, ja, und ich ähm, sehe das nicht irgendwie politisch, sondern ich sehe das so, so als, als Wohnaccessoire, ja, Punkt. Ähm, das kann man ja, das kann man in Ruhe diskutieren, da kann man denke ich, auch geteilter Meinung drüber sein. Aber sofort die Rassismuskeule rauszuholen, so, das halte ich auch für einfach völlig verfehlt. Ja,
1: ja es ist ehrlicherweise, sorry, abwegig. Also, zumal, wenn man meine politische Genese äh, kennt, meinen Werdegang kennt, und wie oft ich äh, für äh, sag ich mal, ein offenes, äh, tolerantes, liebenswertes Koblenz auch auf die Straße gegangen bin. Äh, ich habe auch gegen diesen Kongress der Nazis in der Rhein-Mosel-Halle, wo dann Le Pen, äh, äh, Wilders und diese verrückte Frau Petri von der AfD äh, da in der Rhein-Mosel-Halle waren, da muss man aufstehen, da muss man immer und immer sagen, die Extremen, sowohl links als auch rechts, aber insbesondere rechts, da muss man aufstehen. Aber dann im Altmeier zu sagen, ähm, weil dann da so ein Püppchen steht, das ist ein Rassist, da sind wir auch in diesem Bereich, wo wir auch lange drüber reden könnten, äh, was ja heute dann auch aktuell unter diesem Thema Cancel Culture unterwegs ist, dass dann halt über einen Dieter nur äh, auch dann übelster Mist ausgekübelt wird, weil er noch Kabarett macht. Kabarett muss nicht immer gefallen. Kabarett muss auch nicht immer ähm, den größten Applaus bekommen, aber es muss noch erlaubt sein in einer äh, ja, multikulturellen, pluralen Gesellschaft äh, auch Dinge zu sagen, sofern sie nicht halt tatsächlich extremst Menschenverachten sind. Ähm, äh, und, und, und da sind wir gerade an einem Punkt, wo es echt gefährlich wird. Dass also auch viele Comedians, jetzt könnte man noch das Thema Jan-Josef Liefers nehmen und seine äh, Kollegen, die sich da bei dem Thema Corona äh, vielleicht auch ein bisschen verrannt haben. Also ich hätte ehrlicherweise, um das nur ganz kurz abzuhandeln, auf der Homepage auf jeden Fall noch einen Hinweis gemacht, äh, an alle, die das System am Laufen halten, an alle, die pflegen, an alle, die Ärzte sind, ihr seid ein super Team, ihr seid klasse. Nur das, was halt eben die Politik gerade macht, das hinterfragen wir als Künstler. Dass da dann auch wieder mit Masse und, und, und Schwung draufgeschlagen worden ist, ohne dass man sich mit der eigentlichen Botschaft auseinandergesetzt hat. Ähm, das finde ich so schwierig gerade. Und das äh, ist bei mir dann auch passiert, ne? auch äh, wenn ich jetzt hier nicht die Jeanne d'Arc für Kassenpatienten bin. Aber ähm, irgendwie, finde ich, haben da äh, manche Leute versucht, etwas draus zu machen. Und das äh, gelingt mal mehr, das gelingt mal weniger je nachdem, welche Aufmerksamkeit man bekommt. Ich kann eigentlich nur appellieren, dass wir alle ähm, nicht verlieren oder nicht aus dem Auge äh, verlieren, ähm, ähm, in was für einem tollen Land wir leben, in was für einem tollen Land wir vor allen Dingen seit vielen Jahren in Frieden mit Nachbarn in Europa leben. Warum ich da jetzt gerade auch den Bogen mache, weil das natürlich einfach auch diese freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, in der wir sind, wo halt mehrere Meinungen akzeptiert sind. Also ich muss deine Meinung nicht teilen, aber ich muss jeden Tag dafür kämpfen, dass du sie frei sagen darfst. Und danach lebe ich seit 25 Jahren in der Politik, dass ich nicht die Meinung des anderen teilen muss, unterstützen muss, schon gar nicht ihm helfen muss, dass er da irgendwie mehrere Unterstützer kriegt. Aber ich muss dafür sorgen, dass eben ohne Androhung irgendwelcher Repressionen es möglich ist, diese Meinung jederzeit kundzutun.
0: Das sehe ich wie du und ähm, das finde ich auch wichtig, dass, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass gerade die Meinungen, die einem persönlich vielleicht gar nicht so gefallen, auch, auch wertvoll sind. Natürlich sind wir uns auch einig, es gibt immer Grenzen und da nimmst du ja dann auch kein Blatt von den Mund. Du ähm, bezeichnest Teil die AfD auch als, als Nazi-Partei, hast du schon mal so äh, gemacht. Ja. Und ähm, das ähm, ist schon eine starke Aussage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich persönlich mich dem anschließen würde. Aber ich sehe schon auch so, dass man da sehr, sehr wachsam sein muss. Ja, also ich,
1: ich mache das auch sehr bewusst. Weil mir gefällt das nicht, wenn da so relativiert wird. Insbesondere bei der AfD. Weil die AfD mag mal eurokritisch gewesen sein. Und die Herkunft der AfD mag vielleicht auch tatsächlich... Wertkonservative, die sich nicht mehr von der CDU präsentiert, repräsentiert gefühlt haben, ähm, sein. Das mag alles gewesen sein, aber das ist gewesen. Lucke ist schon lange nicht mehr in der AfD. Lucke hat Schwierigkeiten, Vorlesungen zu halten, wie das Stichwort Cancel Culture, dass er dann da in seinem Hörsaal nicht mehr zu Wort kommt und so weiter, finde ich schrecklich. Ich ich kenne den Mann jetzt nicht persönlich. Ich habe viele Dinge über ihn gehört und sein Geschäftsgebaren damals bei der AfD schwierig. Da könnte man, glaube ich, auch Bücher drüber schreiben, die reißenden Absatz finden. Aber was ich sagen will, ist, diese AfD hat sich mehrfach gehäutet. Und was da jetzt übrig geblieben ist, ist eine kleine schmutzige braune Schlange. Und die finde ich gefährlich. Und ich habe auch es nicht geschafft... Und da mag man mir jetzt schlechte Erziehungen unterstellen, aber ich finde das nicht so. Ähm, ich muss die Leute nicht unbedingt grüßen, jetzt auch im Stadtrat. Das führte dann zu dieser wundersamen Geschichte, dass ein AfDler, der frisch in den Stadtrat gewählt wurde, dann twitterte oder irgendwo postete, äh, Ratsmitglied verweigert mir den Handschlag. Daraufhin kamen dann halt Kommentierungen, "Oh, welches Schwein war das? Und dann sagte er, Altmaier. Und damals war ich noch in der SPD. Das hat dann dazu geführt, dass eine Satirepartei postete, SPD beweist Rückgrat, Doppelpunkt, Altmaier verweigert Handschlag. Ähm, was ich sagen will, ich finde diejenigen, die heute da in der AfD sind, die, die wissen, in welcher Partei sie sind, auch jetzt gerade mit Blick auf die Bundestagswahl und die Entscheidung für Kropalla und Weidel, dieser Flügel mit allen Leuten, wie sie da sind. Herrn Höcke, äh, aber auch der lustige Herr Kalbitz, äh, der zwar jetzt nicht mehr in der AfD ist, aber wahrscheinlich da immer noch seine kleinen Finger drin haben wird. Das sind Menschen, die lieben dieses Land nicht, auch wenn sie es vorgeben. Die verachten das, was seit 45, hier in Deutschland aufgebaut worden ist, in der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut worden ist, eben diese Grundordnung, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, diesen Pluralismus, diese, diese Vielfalt der Menschen, der Bundesländer, äh, alles, was dazugehört. Ähm, und da muss man wachsam sein. Und da will ich dann auch nicht anfangen, mir irgendwie zu erklären zu lassen, ja, aber der eine meint das nicht so und der andere, der ist doch Wirtschaftswissenschaftler und der ist doch so angesehen und puf, mit Merkel und ihrer Flüchtlingskrise. Wenn ich mit dem allen nicht einverstanden bin, muss ich aber nicht zu denen gehen. Weil die, das sehe ich ja auch bei der Arbeit hier im Stadtrat in Koblenz und glaube es auch so sehen zu können, äh, im Landtag. Hm. Die, die da sitzen, die lachen sich jeden Tag, wenn sie morgens aufstehen und im Spiegel sehen, so feist an und sagen, boah, ist das hier ein irrer Laden. Mit dem, was ich hier mache, verdiene ich so viel Geld, weil sie bringen es nicht. Sie bringen weder inhaltliche Arbeit im Sinne von irgendwo Bürgerinteressen äh, aufzugreifen und die zu verteidigen oder da irgendwie sich für einzusetzen, sondern sie machen halt blanken Populismus. Das sieht man bei vielen kleinen Anfragen, die jetzt auch schon in den ersten 14 Tagen des Neuen Landtages äh, eingegangen sind. Da geht es nicht um substanzielle inhaltliche Arbeit und den äh, Wettstreit um bessere Ideen, bessere Konzepte, sondern da geht es darum, tatsächlich immer so ein kleines Feuerchen am Lodern zu halten, damit es immer noch über 5% trägt von Wahl zu Wahl zu Wahl zu Wahl, weil dann das Schöne ist, wenn man einmal in diesem System ist, wie sagt dann immer schon ein äh, Verwaltungsmitarbeiter, Politiker gehen, Politiker, äh, Politiker kommen, Politiker gehen, die ähm, Verwaltung bleibt bestehen und es gibt dann Menschen, die sagen auch, äh, das mag dann aber auch kaum jemand hören, deswegen sage ich jetzt trotzdem, ähm, die Schweine ändern sich, der Druck bleibt. Was ich damit sagen will, ist, dass da natürlich dann auch viele Hauptberufspolitiker, auch jetzt bei der AfD, durchaus erkannt haben, wie toll dieses Land ist, dass man halt eben auch mit so wenig inhaltlicher Arbeit so weit kommen kann und so gut Geld verdienen kann. Und das ist in der Politik auch der Fall. Das ist teilweise, je nach Person und je nach Qualifikation, zu wenig, was diese Menschen bekommen. Aber manche verdienen da zu viel.
0: Hm. Klare Worte. Bist du eigentlich für solche Meinungen zum Teil auch, wie viele mittlerweile, bedroht?
1: Im Nachgang zu dem eben behandelten Thema hatte ich tatsächlich Sorge, dass... Ähm,
0: du meinst dem Rassismusvorwurf, ja?
1: Bei dem Rassismusvorwurf. Da, da hatte ich Sorge, dass ich halt von der... Extrem Linken dann bedroht werde. Die extreme Rechte hat das noch nicht gemacht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich dann doch äh, körperlich gut beisammen bin und ähm, vermeintliche Angriffe dann vielleicht auch parieren könnte.
0: Ja gut, aber die Drohungen, die sind ja meistens subtiler und finden ja in der ja. Regel verbal oder äh, sonst wie statt. Und das ist ja auch nicht schön, ne, wenn man da dem ausgesetzt ist. Ne? Also ganz im Gegenteil.
1: Ich muss ehrlich sagen, diese, als als das Thema mit dem Rassismus war, äh, das, das, da ging es auch nicht mir, also ging es mir nicht gut mit und da hatte ich auch tatsächlich einfach Sorge, ähm, dass da vielleicht Leute dann übers Ziel hinausschießen. Und das ist natürlich auch leider so. Deswegen ähm, ne? Ich gehe auch gegen die extreme Linke verbal vor und schäume mich da auch nicht äh, tatsächlich im, in den Gremien hier im Stadtrat bzw. Es gibt eine Initiative Sicherheit in unserer Stadt, wo wir mit der Polizei zusammenarbeiten. Da auch regelmäßig nach dem Extremen, äh, nach dem Extremismus links äh, zu fragen. Äh, Gerade auch, wenn du in so einem Stadtteil wie Lützel beispielsweise unterwegs bist, wo man das dann so sehen kann, dann stickern die, dann flyern die beziehungsweise ne, versuchen da so ihre Hut zu markieren, so mit A Cap, All cops are bastards und so weiter. Ist nicht die Meinung, die ich teile. Ähm, aber ähm, da bin ich einfach durch und durch Demokrat, dass ich mir weder von einem rechten Idioten noch von einem linken Idioten dieses Land kaputt machen lassen möchte.
0: Also finde ich, find ich gut, finde ich wichtig und, und ich hoffe, dass dass wir das auch nicht erleben, dass dass man ähm, diesen Mut nicht mehr aufbringt, ähm, weil man vielleicht äh, dann doch zu so starke Konsequenzen fürchten muss und äh, so ein Fall Lübcke dann plötzlich äh, kein Einzelfall bleibt. Ne?
1: Ja, das ist, ist leider so und ähm, bis jetzt mal, wir, wir reden ja auch äh, aktuell, finde ich eine super spannende Produktion, was der Bayerische Rundfunk, ich glaube der WDR machen mit äh, der äh, Instagram Anne Frank. Ähm, das kann ich mir jedem empfehlen, sich das anzugucken, weil die da ja quasi die äh, Lebensgeschichte, den Werdegang von Anne Frank und der Weißen Rose, äh, die ja äh, aktivst gegen die äh, Hitler gekämpft haben und gegen das Nazi-Regime gekämpft haben und damit ähm, auch ihr Leben ja dann quasi geopfert haben. Ähm, dass das aktuell aufgrund der, äh, des Jahrestages ähm, von Anne Franks äh, Geburtstag dann äh, so, populär, oder noch mal so, so populär im Sinne von bei Instagram produziert würde, finde ich ganz großartig. Und ich hoffe einfach, es Verfängt auch bei der Zielgruppe, den jungen Leuten, die sich vielleicht nicht mehr so tief mit den Dingen auseinandersetzen. Da vielleicht auch einen kurzen Exkurs zur Koblenzer Universität. Die hatten ja mal gefragt, wie soll die Hochschule denn jetzt die Universität, wenn sie denn selbstständig ist, heißen soll. Und die haben ja ganz tolle Namen sich da ausgedacht. Und ich habe dann mir rausgenommen dem. Vizepräsidenten der Universität Koblenz-Landau, der für Koblenz zuständig ist, zu schreiben, nennt das doch bitte einfach geschwister -Scholl universität Einfach, dass wir diejenigen, die an der Universität der freien Lehre folgen können, beziehungsweise dort freie Lehre erleben können, hoffentlich, ähm, dass, sie, dass sie auch sich damit auseinandersetzen, wer waren diese Menschen, die da ihr Leben geopfert haben, weil sie gesagt haben, da läuft gerade was massiv falsch und ähm, das finde ich heute wichtiger denn je, ähm, auch wieder ne? vorhin das Stichwort Cancel Culture und wie so Meinungen äh, auch unterdrückt werden und so, das zählt alles dazu und so eine freie Meinung äußern zu können, das ist ein so hohes Gut, möge es uns noch sehr lange erhalten bleiben. Tja, das sehe ich auch so und ähm,
0: das ist in der
1: Tat äh, längst nicht
0: mehr selbstverständlich, ähm, egal ähm, welcher politischen Richtung man da gerade ähm, anhängt. Ne? Ja, Christian, es ähm, ist ein langes Gespräch geworden, ich fand es äh, trotzdem sehr spannend. Ähm, in der Tat ist es manchmal gar nicht so einfach, dich in deinem Redefluss zu bremsen, aber das, das muss man auch nicht, weil du wirklich spannend äh, erzählst. Ähm, Deutlich geworden ist, glaube ich, dass du in kein Schema passt, was in der Politik sicherlich auch nicht so verbreitet ist und was es auch nicht mehr so einfach macht. Ich finde es gut, dass es Leute wie dich gibt und ja, bedanke mich noch für deine Zeit und deine offenen Worte.
1: Ja, ich danke auch ganz herzlich für die Möglichkeit, einfach mal so nett, auch länger und ununterbrochen zu sprechen, ist ja heute auch nicht mehr möglich und ich danke auch euch, eurem Team, dass ihr dieses tolle Format Rund ums Eck ins Leben gerufen habt, das ist nämlich wichtig, dass es sowas gibt. Danke. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast.